Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di General Investments. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, l'anno è iniziato diciamo, in modo piuttosto turbolento, alta volatilità su quasi tutte le asset class e quasi nessun posto direi dove stare tranquilli. Eh, il 2022 continuerà secondo voi ad essere così volatile? Allora, nel nostro outlook per il 22 avevamo già messo in guardia circa il fatto che quest'anno i ritorni del mercato potevano essere più contenuti e più volatili. Il primo scorcio si è caratterizzato per un netto riprezzamento del percorso di policy della Banca Centrale. Il mercato per ora sconta quasi 5 rialzi da 25 punti base da parte della Fed entro la fine dell'anno. A fine 2021 il mercato ne aveva scontati soltanto 3. Questo riflette un inasprimento della posizione della Federal Reserve. Nel frattempo i rendimenti sui titoli TIPS a 10 anni o rendimenti reali statunitensi sono aumentati di quasi 50 pips. Da tempo diciamo che i tassi reali a lungo termine rappresentano la bussola per la valutazione di tutti gli asset finanziari. Un aumento così repentino ha inevitabilmente generato caos, soprattutto fra gli attivi più rischiosi. Ciò detto, l'ondata provocata da Omicron sta rientrando e ciò darà un impulso più che mai benvenuto alla crescita economica, in particolare nel settore servizi. Secondo noi il ciclo di crescita continuerà. Tuttavia, quest'anno vedremo un contrasto tra la ripresa in corso, più la crescita dei profitti da un lato, e l'inasprimento delle politica monetaria dall'alto. La conseguenza sarà un anno con molta volatilità. Qualche pessimista ha iniziato a paragonare il 2022 al 2018. Secondo te abbiamo davvero da temere qualche cosa di simile? Allora, il 2018 iniziò con un flash crash, ovvero un improvviso calo dei mercati finanziari, specie europei, e si concluse con una vendita massiccia di azioni. Tuttavia, se il 2018 fu un anno molto avaro per i rendimenti finanziari, riteniamo che il 2022 sarà migliore. Innanzitutto c'è da dire che il 2018 rappresentava il secondo anno in cui la Banca Centrale dava luogo a un significativo inasprimento della politica monetaria. In secondo luogo, nella primavera del 2018 le aspettative delle imprese divennero negative. Quest'anno invece prevediamo che il sentiment economico sarà più resiliente, quindi riteniamo il paragone con il 2018 troppo pessimistico. Vediamo più somiglianze invece tra il 2018 e un potenziale 2023. Detto questo, il rischio è quello di un approccio ancora meno accomodante da parte delle banche centrali. Ci attendiamo quattro rialzi dei tassi e l'inizio del quantitative tightening quest'estate. Il mercato sta apprezzando qualcosa in più. Più veloce e aggressiva sarà la stretta della Fed, più soffriranno gli asset rischiosi. Al momento l'obiettivo primario della Fed è tenere sotto controllo la corsa dei prezzi, cercando però di non soffocare la, presa, la ripresa economica. Ci aspettiamo un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari, sebbene ad un ritmo più lento. Prevediamo per il 2022 ancora rendimenti positivi nell'azionario, soprattutto europeo, ma il tutto sarà caratterizzato, come abbiamo detto, da alta volatilità. Eh, Michele, un tuo commento sulle recenti posizioni espresse dalla Banca Centrale Europea? 
Sarà stato uno shock per la BCE vedere il balzo al 5% dell'inflazione a gennaio, quella core invece sta calando al 2,3%. Gli effetti delle future trattative salariali saranno fondamentali. In Germania sono già in corso negoziazioni difficili. I tassi forward invece stanno scontando 30 bips di aumento dei tassi già quest'anno o anche di più. Vediamo ancora spazio per il ripensamento dei tassi terminali sulle due sponde dell'Atlantico. Tuttavia molte notizie preoccupanti riguardanti le politiche economiche sono già state scontate. Ciò rafforza la nostra opinione che l'aumento dei tassi a lungo termine rallenterà da qui in avanti. Teniamo a mente questo fatto e anche le preoccupazioni sulle valutazioni di diversi asset rischiosi e quella sulla sostenibilità del debito, che aumenteranno insieme con la salita dei rendimenti di lungo periodo. Tutto ciò creerà un meccanismo di autocorrezione che limiterà l'ascesa dei tassi a lunga. Come previsto, nella riunione di ieri della BCE non ha agito e si è limitata a confermare le decisioni prese nella riunione di politica monetaria dello scorso dicembre. Detto questo, Pur continuando a difendere il punto di vista dell'inflazione transitoria, il mal di testa sulle cause di inflazione a rialzo si sta rafforzando e la BCE ha riconosciuto che i rischi per l'inflazione sono in crescita. La Lagarde ha chiarito anche che la riunione di marzo sarà fondamentale. Si è rifiutata di ribadire che un aumento dei tassi nel 2022 sia molto improbabile e ha piuttosto affermato che ciò è subordinato alle future previsioni economiche. Ma anche ha anche sottolineato che il QS ha terminato prima di aumentare i tassi e che i criteri per l'aumento di questi devono ancora essere soddisfatti. Vediamo un primo aumento dei tassi nel 23, tuttavia il rischio che la BCE possa essere costretta a una riduzione più rapida degli acquisti di QE e al rialzo dei tassi nel 22 è aumentato in modo molto significativo. Michele, dopo gli storni di gennaio eh, possiamo aspettarci Qualcosa di simile per i prossimi mesi? Secondo te i, i mercati hanno corretta sufficienza oppure dobbiamo aspettarci movimenti più profondi? Ma il sentiment degli investitori e il posizionamento azionario sono ora molto meno estremi. Tuttavia, sorprendentemente, anche i fondi azionari globali hanno continuato a registrare flussi positivi quest'anno. Quindi sul fronte del posizionamento il quadro non è ancora sufficientemente chiaro. Altro elemento per attendersi volatilità. È importante però sottolineare che Paolo ha affermato che in questo ciclo la stretta della Fed sarà rapida, invece che graduale come nel ciclo precedente. Graduale voleva dire prevedibile, rapido significa più agile, dipendente dall'evoluzione dei dati e possibilmente più veloce che in passato. Questo determina appunto un ambiente incerto e volatile. Per quanto riguarda la rotazione, la nostra preferenza per il segmento value rispetto al growth il primo ha già dato buoni frutti quest'anno e lì continuiamo a vedere più potenziale. Nello specifico i titoli energetici beneficiano della pressione a rialzo sui prezzi del gas e del petrolio, mentre i titoli finanziari trarranno vantaggio da un aumento ordinato dei rendimenti obbligazionari. La strategia Long Short Value Growth vedrà un rallentamento da qui in poi, ma ancora strada da fare secondo noi. Michele, come sempre in chiusura, come prepariamo i portafogli dei nostri clienti per affrontare i prossimi mesi? Ma nel contesto di un'inflazione che si sta rivelando duratura, di un aumento dei prezzi dell'energia e di catene di approvvigionamento globali che si normalizzano solo lentamente, manteniamo la preferenza per asset che siano resilienti all'inflazione elevata e ai rendimenti in crescita, cioè asset reali prodotti a tasso variabile come il debito privato o le azioni value. Venendo la liquidità ci orientiamo all'acquisto di azioni 
durante le fasi di debolezza e consigliamo comunque un moderato overweight sull'azionario. Nonostante il recente aumento dell'avversione al rischio, ci aspettiamo che il credito rimanga resiliente alla luce del sostegno della BCE, di tassi di default contenuti e di soliti profitti. Il dollaro USA avrà un ulteriore rialzo nel breve termine, ma prevediamo un'inversione di marcia nel corso dell'anno poiché la ripresa globale porrà un freno ad una valuta anticiclica. Grazie Michele per essere stato con noi anche oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che ci possiamo aspettare ancora un'elevata volatilità sui mercati, anche se vediamo ancora interessanti opportunità sia sul corporate bond che sulle azioni, anche se il livello di attenzione è ulteriormente cresciuto. Meglio impostare i portafogli pensando anche a strategie decorrelate, che investano in real assets o che possono andare short in modo difensivo. Credo sia sempre più importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito in grado di fare hedging sull'alfa oppure su strategie di credito long only ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità del credito. Per gli investitori con un profilo di tolleranza al rischio maggiore, invece, meglio sicuramente privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. Come abbiamo iniziato a vedere a gennaio, la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza, visto che bisognerà sempre di più essere in grado da un lato di non perdere traction sui mercati, ma dall'altro lato avere degli edge, delle protezioni in portafoglio in caso di rotazioni, di volatilità o cambiamenti di strategia. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme d'ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.